0: Olá, aqui é Mayara cansação e a gente começa mais uma série de vídeos para fazer com que o autoconhecimento seja algo possível, algo muito mais próximo e não algo tão distante como muitas vezes a gente pensa que é quando o assunto é, você conhece você mesmo? Muitas pessoas fazem esse tipo de questão e pensam, nossa, mas parece tão difícil, parece tão complicado a gente se conhecer. A verdade é que a mente humana é realmente muito complexa. Entretanto, existem formas de a gente conseguir simplificar esse processo. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente a gente entender o que é autonomia emocional. A gente perceber como que esse processo de autoconhecimento pode fazer com que sejamos independentes emocionalmente. Em vários outros vídeos eu já falei sobre dependência emocional, sobre relacionamento tóxico e até relacionamento abusivo, que é muito pior que um relacionamento tóxico. Digamos que um relacionamento quando ele começa a dar ruim, ele começa justamente a ser tóxico e depois ele passa para uma escala muito maior quando pioram os comportamentos do parceiro em relação a outra pessoa, em relação a pessoa que ele tem ali uma relação muito mais manipulativo, muito mais perseguidor e muitas vezes de uma forma muito sutil. Se você ainda não assistiu esses vídeos e quer ter um bom relacionamento, eu recomendo você assistir, porque às vezes a gente está sendo tóxico de uma relação ou mesmo está vivendo uma relação tóxica sem sequer se dar conta disso. Entretanto, entender também o que é autonomia emocional, para que a gente não pese numa relação, coloque todas as nossas necessidades afetivas e de realização numa outra pessoa também é muito importante. É muito comum a gente procurar um médico para trabalhar um... quando a gente está doente, para procurar um tratamento quando a gente está doente. Agora, quando a gente está bem, dificilmente a gente procura ali vou fazer um check-up só para ver como está. Da mesma forma, é um relacionamento amoroso. Muitas vezes, quando ele vai mal, a gente procura ajuda. Mas poucas pessoas procuram entender o que é um relacionamento saudável, o que é ter uma independência emocional. Quando as coisas estão bem, quando está tudo bem, eu penso como melhorar, ou como não pesar para o meu parceiro, como melhorar o meu diálogo com ele, como não colocar ali todas as minhas necessidades afetivas sobre ele. Então é também disso que eu estou falando, a gente procurar ter relações melhores quando as coisas estão indo bem também. Pra gente entender o que significa autonomia emocional, eu vou começar por um conceito muito simples. A autonomia ou independência emocional é você ser uma pessoa que sabe trabalhar as suas próprias necessidades afetivas. Você não fica colocando todas as suas necessidades para outra pessoa atender. Você não fica ali buscando uma validação exacerbada do outro. Você não é feliz só se, e entenda, só se a outra pessoa estiver ao seu lado. Uma pessoa que tem independência emocional, ela pode querer um relacionamento, ela pode desejar estar com outra pessoa, mas ela não necessita disso para ficar bem para ficar feliz, ela lida bem com a solidão, mas a solidão no sentido de solitude, sabe quando você curte a sua própria companhia, quando você está tudo bem para você almoçar sozinho, ou ir num cinema sozinho, ou tomar um café sozinho, parar no momento para ler um livro sozinho, você consegue realmente curtir esse momento, e não aquela pessoa que só fica feliz ou, ou mesmo acha deprimente, nossa cinema sozinho nunca que eu iria, deprimente, é o cúmulo da solidão. Esse modelo de solidão já é muito mais essa questão do solitário, do sentir-se só no mundo. E quando eu tô curtindo a minha própria companhia nesse processo de solitude, eu não estou me sentindo só no mundo porque eu estou ali com a minha companhia. Eu estou me fazendo companhia. Então a autonomia emocional é eu também saber tratar das minhas necessidades afetivas. E eu diria não só eu também, mas principalmente eu saber tratar. Até para que eu ensine o outro como eu gosto de ser tratado, como eu gosto de ser atendido. Eu fiz também um vídeo muito bacana sobre esse cinco linguagens do amor, para que você entenda a linguagem do amor do seu parceiro e a sua linguagem do amor, para você perceber como que o outro gosta de receber afeto e como você geralmente gosta de receber afeto. Muitas vezes a gente dá exatamente aquilo que a gente quer receber e a gente quer que o outro também dê pra gente o que a gente quer receber e não o que ele gosta de receber. Por isso a gente compreender sobre as nossas emoções e sobre as nossas necessidades vão nutrir a nossa independência afetiva ou independência emocional. Às vezes a gente conquistar a autonomia emocional pode ser um processo... Moroso, gradual. É muito importante que a gente tenha paciência para isso. Se você foi nutrido, se você foi ali educado sempre para depender de outra pessoa, seja porque te desencorajaram, seja porque te hiperprotegeram e isso não fez com que você nutrisse uma segurança, uma autonomia é natural que você tenha se tornado um adulto que percebe que está sempre buscando esse outro para se validar, para se sentir amado, para se sentir importante. Então, esse processo de busca por essa autonomia emocional, ele vai ser gradual. É importante você ter paciência e desenvolver o autoconhecimento para que seja possível. Eu vou te trazer até um ponto aqui, um exemplo importante que certa vez eu vivenciei com uma paciente, onde ela chegou para mim no consultório com uma dúvida sobre a carreira dela. E de repente, na segunda sessão, o assunto carreira sumiu. E ela colocou ali uma dúvida muito angustiante. Quando eu disse angustiante, é porque ela dizia sentir angústia e começava a chorar compulsivamente falando Eu tô às vésperas de um noivado e estou extremamente indecisa se vou noivar ou não. E foi interessante porque, de repente, ela trouxe um discurso de buscar o processo terapêutico por uma questão de carreira. Não, quero me resolver em termos de, de carreira, quero conquistar um posto mais elevado no meu trabalho. Mas, na realidade, o que estava angustiando ela e até desorganizando seus sentimentos e pensamentos era o seu relacionamento amoroso. Porque ela estava próxima do noivado e aí já pensando e planejando o casamento, mas extremamente insegura com o processo. Nas perguntas ali, no entendimento do que era a dinâmica daquela relação, ela disse estar muito satisfeita, muito tranquila, muito feliz com aquela pessoa. que Ele era muito cuidadoso, muito generoso, muito gentil com ela. E é interessante você perceber no primeiro momento o que pode deixar uma pessoa tão angustiada em noivar com alguém tão incrível como a forma como ela relatava a ele. Mas a verdade é que, à medida que ela foi trazendo mais detalhes dessa relação, ela descreveu um relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela se mudou de cidade, ela foi ali tentar uma nova carreira de forma independente, distante da família e estava extremamente carente. Ela se viu sozinha naquela situação e começando ali a conhecer pessoas no novo ambiente de trabalho, ainda procurando aonde morar, sem muitos amigos, sem muito amparo. Ela conhece um homem que se mostra extremamente disposto a ajudar ela a conhecer um lugar, a conhecer pessoas, a conhecer o lugar no caso onde ela ia morar. Enfim, ele se colocou ali muito à disposição dela para ajudar em tudo. Agora note, ela naquele momento que estava muito confusa, distante da família, distante dos amigos, ainda começando um trabalho novo, ela se vendo muito confusa, ainda assentando as coisas na própria cabeça, ela se deixou envolver naquela relação de uma maneira muito natural e o que parecia no primeiro momento uma disposição, uma ajuda muito apropriado para aquele momento para quem vem de outra cidade, conhece pouca coisa na verdade tinha um relacionamento abusivo velado, por quê? Ele primeiro se mostrou muito gentil, como todas as pessoas ali que, que tem esse perfil de abusador, né são gentis, conhecem o seu gosto, sabem o que você quer e no final te colocam naquela posição naquela gaiola naquela redoma para que só ele possa manipular aquela pessoa depois de um tempo já uh, ambientada na cidade o que, que começou a acontecer o horário dela da academia só podia ser no horário dele os amigos dela só podiam ser os amigos dele até o carro que ela tinha ele que tinha que escolher qual era o modelo então a vida dela naquele momento é estava extremamente limitada aos desejos e permissão desse homem só que, como acontece de uma forma muito sutil, a pessoa que está vivendo aquilo não percebe. Então ela estava sentindo que tinha qualquer coisa errada, não sabia exatamente o que, buscou a terapia conscientemente com o discurso de trabalho, mas inconscientemente com uma sensação emocional desorganizada. Quando ela traz aquele conteúdo, a gente percebe que ela está num relacionamento que de início, pelo menos, não era saudável, eu não deu nem para perceber ainda que era abusivo. E eu perguntei para ela, por que você não escolhe um horário de malhar diferente desse horário? Porque ela reclamava ainda que o horário que ele podia era um horário extremamente inoportuno para ela. Que ela gostaria de malhar de tarde, já que o, o trabalho dela acabava mais cedo, mas ela tinha que esperar até 8 da noite, um horário que não era muito é, confortável para ela, ela não tinha muita disposição naquele momento, mas era o horário que ele podia e ela tinha que se sujeitar. Geralmente, uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela não questiona as vontades do abusador, porque como é de uma maneira muito integrativa, parece que ele está pedindo a sua opinião, parece que ele está integrando a sua opinião na decisão e na verdade não está, ele está fazendo com que você concorde com o que ele quer que você faça, enfim, precisa de um olhar muito acurado, muito distante até da situação, se você está envolvido, seduzido, é difícil de perceber, e aí quando eu perguntei para ela por que ela não mudava de horário, ela falou, verdade, acho que eu vou fazer essa mudança. Agora você imagina o que aconteceu quando ela foi fazer essa mudança de horário. Foram cerca de três semanas ali de discussão, você está pensando em me trair, deve ter outra pessoa malhando nesse horário. Enfim, ela foi acusada de uma série de situações que não tinham precedente. Era uma pessoa tranquila, trabalho para casa, os amigos dela, todos eram os amigos dele, enfim, não tinha precedente para aquela situação, não dava motivo para gerar insegurança no parceiro. Ele era uma pessoa insegura. Note que no primeiro momento você pode acusar esse homem, dizer, nossa, que homem terrível, nossa, como é que ela se submeteu, como é que ela se sujeitou a passar por isso. Ah, e tem um ponto interessante também. Ela começou a emprestar dinheiro para ele e o dinheiro não voltava. Não no prazo combinado. Na verdade, nunca no prazo combinado. Então, até financeiramente, ela estava se tornando refém dessa relação. E ela mesma estava cavando ali um processo de dependência, até para reaver o seu dinheiro. Com o tempo que ela foi percebendo a situação que ela estava, ela entendeu por que ela estava tão desconfortável com a possibilidade desse noivado. E aí, você que acusou, num primeiro momento, esse homem por ser tão perverso, pare e pense por um momento. E essa mulher? Será que ela tinha autonomia emocional? Será que ela se relacionou com ele por carência, por desespero, por querer tanto um amparo naquela cidade que ela estava chegando? Será que se ela tivesse essa, essa, esse controle dessas necessidades dela, ela não entraria de uma forma muito mais leve e muito mais ponderada nessa relação? e não se amparando nesse homem, num primeiro momento, numa cidade ainda desconhecida, que ela poderia até conhecer alguém que realmente o coração dela batesse por ele, porque nesse caso não batia, ela até dizia, nossa, tem alguma coisa aqui que não sei, não funciona, a gente acha que não tem química, e ela colocava culpa na química, ela colocava culpa no quanto ele era manipulador, ela colocava culpa na condição financeira que ela estava esperando ali reaver aquele dinheiro, mas em nenhum momento ela cogitou a possibilidade dela não ter autonomia emocional, e dela até começar a cultivar uma dependência emocional, porque em nenhum momento ela buscou ter os próprios amigos, ter a independência financeira dela no seguinte sentido, não emprestar, ou emprestar de uma maneira ponderada, porque ela está estabelecendo ainda um vínculo de confiança. Não cego pela carência, a gente acaba vendo amor aonde não tem, querendo entregar o nosso coração e viver algo muito intenso com a outra pessoa e acaba não tendo cuidado com determinados critérios que a gente tem que ter com qualquer modelo de relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento empresarial, você não vai fechar uma parceria com um representante, colocar dinheiro na mão de um sócio, fazer um investimento numa empresa sem ter determinados critérios. Ela não teve esses critérios por um momento e por causa disso ela acabou se dando muito mal. Qual foi o trabalho que a gente teve que fazer juntas, em conjunto? Primeiro de despertar, de resgatar essa autonomia emocional. A gente resgata uma autonomia quando ela já existiu. A gente cria e desenvolve ela quando a pessoa nunca teve. Quando ela olha para trás e percebe o quê? Padrão. Um padrão de relacionamentos sempre ali para ter uma âncora emocional. Nossa, eu preciso de um porto seguro. O outro é sempre o meu porto seguro. Eu não me relaciono porque eu desejo. Eu me, eu me relaciono porque eu necessito, eu preciso ter alguém. É uma posição realmente muito mais desesperadora. Quando você é uma pessoa que tem autonomia emocional, você consegue lidar muito melhor com as suas vulnerabilidades. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ficar vulneráveis. E quando você está carente, por exemplo, é um momento que você pode ficar mais vulnerável. Quando você tem um problema no trabalho, você pode ficar mais vulnerável. Dependendo da dificuldade que você estiver vivendo na sua vida, você vai ficar mais vulnerável. E até no momento onde você se pega apaixonado por alguém, você fica mais vulnerável também, porque você fica meio que rendido nas suas emoções, nos seus sentimentos. Entretanto, essa vulnerabilidade, ela precisa ser comedida, ela precisa ser temporária. Uma pessoa que vive vulnerável, que vive em Estável, que vive passiva diante das situações, isso não é saudável. Alimenta, inclusive, o neuroticismo, que são o quê? os pensamentos negativos. A pessoa vai nutrindo um, uma percepção negativa sobre ela mesma, sobre as suas possibilidades, sobre poder enfrentar a vida, sobre poder falar o que ela pensa para o outro. Tudo critérios e atitudes opostas à independência emocional. Quem tem independência emocional vai ter momentos de instabilidade, de vulnerabilidade, de passividade, mas são Momentos e nada mais do que isso. De forma geral, essa pessoa vai conseguir lidar com as problemáticas da vida. Por quê? Porque ela consegue ter uma certa tolerância à dor e ao sofrimento, ela consegue lidar com o não, entendendo que ela vai ter que procurar outras possibilidades para poder conseguir executar determinada situação que ela esteja querendo. Se ela receber um não de imediato, ok, eu tenho um não. Mas que outras possibilidades eu consigo para adquirir essa determinada situação, para conseguir o que eu tanto quero? E não para e se desespera e fala, nossa, minha vida acabou porque eu recebi um não, então ela lida melhor. Inclusive esse lidar bem com o um não, lidar bem com o sofrimento, que não quer dizer desejar o sofrimento, ficar feliz com o sofrimento, aí a gente vai ter um critério muito mais masoquista, mas conseguir lidar com o sofrimento é inclusive uma característica de quem tem maturidade emocional, de quem entende que o sofrimento vai fazer parte da vida. Então vamos entender como desenvolver a autonomia emocional de uma maneira muito mais passo a passo. Eu quero falar aqui com você de três princípios chaves que uma pessoa que tem autonomia emocional deve desenvolver e deve possuir. O primeiro princípio é a exploração ou risco responsável. Que é o quê? A exploração, ela está exatamente ligada ao que a palavra quer dizer. Explorar novas situações, viajar, conhecer novas pessoas, mergulhar num bom livro, mergulhar num conteúdo intelectual diferente. E quando a gente fala de risco responsável, é fazer todo esse processo de ousadia e de busca por viver a vida de uma maneira responsável, onde eu entendo que eu não devo infringir os meus limites e nem infringir os limites da outra pessoa também. A exploração acaba fazendo com que você abra a mente, com que você flexibilize a forma de viver a vida, com que você lide muito melhor com a mudança e dessa forma desenvolver um dos pilares da maturidade emocional que é exatamente da resistência à dor e ao sofrimento. Qual que é a relação entre a exploração e o risco responsável com a tolerância à dor e ao sofrimento? Imagina você que se joga para a vida, para viver a vida, para experimentar coisas novas. Quais são as chances de uma pessoa que se arrisca mais para viver com ousadia? Quebrar a cara do que uma que fica ali muito mais quietinha no seu canto, não se envolve, não busca novas amizades, não viaja, não se coloca em situações de perrengue. É muito mais fácil uma pessoa que vive a vida, que explora a vida, lidar com situações adversas e por isso acaba ali fortalecendo a musculatura da dor e do sofrimento do que aquela pessoa que se resguarda, que não vive, ou que vive numa bolha ali hiperprotegida. inclusive essa pessoa que vive muito mais hiper protegida, vai ter mais dificuldade em ter autoconfiança, por quê? A autoconfiança vem do você fazer, do você treinar, do você errar, do você ajustar o erro, você justamente construir esse processo de excelência que implica em aprender, errar, treinar, enfim. A gente tem um vídeo só sobre autoconfiança no canal, mas é interessante a gente perceber que a autoconfiança também vai ter relação direta com o pilar da resistência à dor e ao sofrimento. Por quê? Quando a gente começa a desenvolver uma coisa nova, o que a gente percebe nessa busca, dessa exploração? A gente percebe que a gente vai quebrar a cara no primeiro momento. Que, num primeiro momento, a gente não vai conseguir fazer bem feito. Que a gente não vai conseguir fazer do jeito ideal, até do jeito que a gente gostaria. E a gente se frustra com quem? Com a pessoa que a gente mais se frustra a vida inteira e que menos deveria. Porque a gente fica ali naquele processo interno de autodepreciação, autopunição, martírio. Que é quem? Você mesmo. É você olhar para você e dizer: nossa, eu não faço nada direito, eu nunca vou conseguir ser como a fulana. E aí você ainda vai fazer o quê? Estalquear pessoas que estão num nível muito maior que o seu para você confirmar que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você está muito aquém da necessidade do mercado ou da sua própria necessidade. Mas é nesse momento de frustração que você olha e fala: eu não estou onde eu gostaria, que você pare e fala: ok, já entendi, já me puni, já me xinguei, o que, que eu vou fazer? para chegar mais perto de onde eu quero estar. O que, que eu vou fazer, então, para ser essa pessoa que eu estou almejando ser, que eu ainda não sou, mas que busco me tornar? E aí, ao invés de você ficar ruminando pensamentos negativos, se maldizendo, você vai ali criar estratégias. Estratégias simples de ajuste básico. Pelo menos uma coisinha para melhorar, outra coisinha. De repente, um mês, dois meses, três meses, um ano, você olha e fala, nossa, olha a qualidade do que eu fazia um ano atrás e olha a qualidade do que eu faço agora. Mas isso se deu, por quê? Porque você se permitiu buscar, você se permitiu explorar coisas novas. Para você trabalhar e desenvolver o princípio da autonomia, você pode aproveitar mais os momentos com você mesmo. Tanto para se cuidar, quanto para ler um livro, quanto para curtir a sua própria companhia. Quanto para meditar, por exemplo, a meditação é um processo intrapessoal, de dentro para fora. Se você nunca meditou, recomendo primeiro que você aprenda como meditar, para não ser um processo angustiante e ansioso. É uma forma muito interessante também de você trabalhar a sua autonomia, porque você vai se entender muito mais por dentro e conseguir lidar muito melhor com a solidão. Já no princípio do sentido da vida, você pode, por exemplo, exercitar o questionamento socrático, que são questões mesmo pessoais, onde... A gente não tem só aquelas, né, para onde vou, de onde vim, quem sou. Mas questões realmente que a princípio você pode não ter uma resposta específica, conclusiva. Mas se questionar e ter conversas muito mais filosóficas, pode ser um processo interessante. Se envolver também com ações beneficentes, que beneficiam outras pessoas, grupos solidários, também pode desenvolver o teu alimento espiritual. E também se envolver numa religião, que é uma forma, né, se envolver não. Essa é uma palavra interessante que eu até me corrijo. Se comprometer com uma religião. Uma que faça sentido para você e que ali você possa trabalhar a sua espiritualidade. Quando eu me corrijo nesse se envolver e se comprometer, é que hoje nós vemos pessoas envolvidas demais e pouco comprometidas. Que estão em todos os lugares, mas não estão em lugar nenhum. Então o compromisso que você faz com o seu alimento espiritual, com você mesmo, com a exploração da sua vida, com a sua autonomia emocional, é muito importante para que se torne um processo possível. Para que você não seja uma pessoa que só se envolve com as suas metas. Até faz ali, dá uma olhada, mas não se compromete com elas. Quando a gente fala de compromisso, a gente fala também de marcar a data, de reservar um tempo. Então, se você quer desenvolver a sua autonomia emocional, e eu já te passei aqui três princípios, reserva um momento, Marca uma data para você começar e você percebeu o quanto pode ser gostoso você estar com pessoas quando você quer estar com pessoas e não porque você está ali desesperado, precisando de companhia. Se envolver com uma pessoa porque você passou a gostar daquela pessoa e quer ter um vínculo com ela, quer ter um relacionamento amoroso com ela e não porque você está extremamente carente querendo qualquer um. É muito importante você estar tá bem por dentro para você ter boas relações aqui fora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você agora compreenda mais o que é autonomia emocional. Lembra de se inscrever no canal e deixa aqui teu comentário o que, que você achou desse conteúdo para a gente poder conversar mais a respeito e até produzir aí novos conteúdos que sejam interessantes para você em outro momento. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!